0: Buenos días, Cintia Ortiz, Obeida Ramírez, todos nuestros amigos, Camino a los Sol, oyentes, buenos días, ¿cómo están?
1: Buenos días, Rey, yo estoy muy bien, Si supieras muy bien, buenos días, Cintia, Laurilla, nuestros amigos y amigas, yo espero que ustedes estén bien también, muy bien, bien. Me, me, me confirman, ¿cómo
2: están? Sí, 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 confirmando por aquí, estamos muy <risa> bien, me gusta mucho como tú dices, si
1: supieras que estoy muy bien, sí, <risa> como sí, así,
0: sí, como muy, sí, muy sí. Un pensado. Sí,
1: Claro, sí,
0: sí, sí. pasando. Sí, ese porque uno tiene
1: que, que revisar eso. Sí, inventario, es el checklist.
0: Claro, sí, es cómo me checklist. siento hoy. Esa es una buena pregunta sí, sí. y lo conectamos con el tema que queremos proponerte para este día. La buena vida es un proceso, no un estado de ser. Me encanta uh -huh. esto, ver la vida como como lo que es. Esto es algo que vamos construyendo día a día. Claro. Aquí no hay. Un punto final definitivo de ya, terminé, ¿no, hermano? Simplemente hay un día que nos, que nos apagan el, el agua y la luz, la cortan y ya. Listo. Sin, sin, sin aviso. Sin aviso. Y ahí se quedaron planes y proyectos pendientes, conversaciones por mitad. Ahí sucede cualquier cosa. La vida es un proceso. Así es que es bueno tomarlo con esa... Con esa intención, dejar de observar al final, al horizonte. Cuando, cuando
1: yo sea feliz, no, no, cuando no. yo tal a futuro, no, amigo, es ahora que hay que ir mirando, decir. Esto va
0: sucediendo hoy, ahora. Me encanta sí, Sobe, sí, y Me gusta mucho
2: que dices. esa mentalidad de que no es un estado de ser, como tú dices sobre no es que llego allá y luego me mantengo en esa buena vida, sino que la buena vida, aunque te corten la luz. Aunque o sea, tengas un accidente de tránsito, aunque ese día no pudiste pagar los impuestos, aunque tuviste alguna situación. Aún así, si miras a tu entorno, puedes tener una buena vida con sí. algunas situaciones que se presentan por eso, porque es
1: la vida. Claro. Y el tema es, Cintia Rey, que cuando uno está esperando aquello que está allá, que uno mm -hmm. lucha por eso, no te disfrutas lo que estás viviendo en el momento. Y a veces el allá se pone cada vez más lejos, o sea, nunca más lo alcanzas, lejos. nunca. Eso. Entonces detente, disfruta este este momento, lo que está pasando ahora, eso es lo que hay que vivir. Y ahí es donde
0: sí, sí, vivirlo intensamente como dices y claro. bueno, y esto llega conectado con una actitud camino al sol. Disfruta el proceso, porque sí, mientras claro. tanto este jueves hay que disfrutarlo con todo, con todo lo que traiga. Hay que vivirlo y hay que disfrutárselo. ¿Que se puede mejor? Claro que sí, siempre se puede. Por eso recuerda que es un proceso. Por eso es que la vida debemos considerarla como es como un proceso. Y miren, hoy es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Un día importante que la ONU eh, destaca precisamente. Y a propósito de cómo el brote de la pandemia por el COVID-19 ha demostrado claramente el papel crucial de las mujeres investigadoras en los diferentes frentes en la lucha contra el COVID, desde los avances en el conocimiento del virus hasta el desarrollo de técnicas para las pruebas de COVID y las vacunas contra el virus.
1: Uh -huh. Y sabes que eh, en este contexto, la celebración de, de este año, del día, se centra en el tema las mujeres científicas líderes en la lucha contra el covid y va a reunir a expertas que trabajan en campos relacionados con la pandemia en diferentes partes del mundo y va a ser un evento virtual y se va, va a estar ofreciéndose interpretación simultánea en los debates en inglés, francés y eso va a ser hoy 11 de febrero que se celebra y se lleva a cabo en la sede de las Naciones Unidas. Interesante. Día Internacional de las Niñas y las Mujeres Científicas.
0: Así es. Bueno, pues con esta, con esta información vamos entonces nosotros arrancando nuestro programa Camino al Sol. Es jueves, estamos a 11 de febrero. Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Camino al Sol.
2: Iniciamos Camino, Camino al Sol. Sol.
0: Estás escuchando
3: Camino al Sol. Escuchas Camino al Sol.
2: el éxito, convirtiendo cada paso en una meta, y cada meta en un paso. C.C. Cortés
0: Seguimos avanzando, esto es Camino al Sol, te compartimos nuestra reflexión para esta mañana. La vida es un proceso de cambio constante. Me encanta esto, asumirlo a sí mismo, ¿eh? como un proceso de cambio constante. Y es que los procesos de cambios vistos desde el punto de vista psicológico, son una evolución natural y necesaria de cada ser humano. Es decir, que debemos cambiar según la situación o el contexto. Por ello, no te comportas igual frente a tu jefe que frente a un grupo de amigos en un bar, solo por citar un ejemplo.
1: Así es. Bueno, y en la terapia gestal se indica que el hombre, en su estado natural, siempre experimenta un cambio basado en la interacción con el medio ambiente y consigo mismo. Entonces... La constante es el cambio, aunque esto parezca algo extraño de decir. Siempre debemos enfrentarnos a cosas que no conocíamos, dejar de lado ciertos hábitos o estados emocionales, modificar ciertos valores, aunque sea en los detalles, y, entre, y así más. Es que la vida, afortunadamente, no es un estanco, sino que se mueve constantemente. Y la clave radica justamente en cambiar para adaptarnos. Y
2: seguramente todos en algún momento hemos escuchado la frase que me acepte como soy, que yo soy así, que no voy a cambiar y punto. Pero pero realmente esto es así. ¿Cuántos son los que pueden ser felices bajo esa postura de morir con un ideal? Tan fijo que no cambia nada. Nadie dice que una pareja, los padres o un jefe tengan la potestad de cambiarnos, pero sí de ayudarnos a mejorar para ser más felices, más productivos, más amables, más solidarios, etc. Quedarnos mucho tiempo en la zona de confort no nos lleva a ningún lado. Lo mejor es que haya vaivenes en la vida. Sin dudas, se debe preferir estar en un río que fluye que en un charco de agua estancada. Totalmente. ¿Por qué crees que en este último espacio es donde proliferan los microbios, las enfermedades y los virus, o sea, el charco? Porque no se mueve, básicamente por eso, porque no se mueve. Siguiendo esta comparación, una vida que no se modifica es más vulnerable a sufrir.
0: Bueno, dejar esa zona de confort no es para nada sencillo, te llevará mucho tiempo lograrlo, pero vale la pena hacer el esfuerzo. En realidad, no hay que cambiar, sino aprender a cómo cambiar, que son dos cosas totalmente diferentes. Puedes seguir siendo la misma persona, pero adaptada a la situación, al paso de los años, al entorno, a los avances, a los conocimientos nuevos. Si ese confort o esa falta de cambio está empezando a interferir en ese bienestar, en esa felicidad, entonces es momento de dar el gran salto y pasar a habitar otro lugar. De vez en cuando podrás regresar a esa habitación pero no volver a encariñarte con ella.
1: Así es. Los beneficios de cambiar son mayores de lo que crees o consideras. A diferencia de lo que se cree, la estabilidad que muchos buscan, sea económica o emocional, no siempre es sinónimo de felicidad. ¿eh? ¿Estás cansado de seguir una rutina a diario? ¿De hacer siempre las mismas cosas? ¿De no innovar ni siquiera en un ápice de tu existencia? No dejes pasar más el tiempo para que los virus sigan proliferando en el agua estancada. Ponte en marcha y empieza a cambiar. de a una cosa aquello que no te gusta. No es necesario dar un vuelco de 180 grados de la, mañon, de la noche a la mañana. ¿eh? Puedes comenzar con pequeños detalles. Por ejemplo, vestirte de un color diferente. Esa gente que no, yo nada más uso tal color y se mantienen así. No, color diferente. Tomar otro camino para ir al trabajo, preparar una cena para tu familia, visitar una ciudad que nunca había sido, buscar una opción diferente para tus vacaciones, decorar tu escritorio con fotografías, cambiar de lugar los muebles de la sala, ir a un mercado de, de, de algún barrio en lugar del supermercado, escuchar otro tipo de música, otro estilo. Y los ejemplos son infinitos. Solo es preciso estar dispuesto a cambiar y a mantener ese cambio. Recuerda que tardarás 21 días en fijar una actitud en tu personalidad. Entonces, ¿a qué estás esperando para salir de esa zona de confort y comenzar a vivir la vida como realmente te mereces? ¿Qué ¿A qué estamos esperando? Es cierto. Y los
2: cambios son necesarios en todo momento. No les temas. Sé aliado de ellos. Igual te van a llegar. Nada malo puede surgir de esto si tu intención es sincera. Y lo bueno es que no solo tú, sino todos los que te rodean comenzarán a imitarte. Así que el llamado es a que vayamos por un mundo con más personas que se animen al cambio. yamila a mí la papa es una periodista especializada en deportes. Para ella creo que el cambio es muy común. <risa> y es la autora de esta reflexión que te compartimos hoy. La vida es un proceso de cambio constante. A vivirla así.
3: Vida. Música. Noticia. Entretenimiento. Camino al Sol.
2: La siguiente frase de George Wells que dice No hay inteligencia allí donde no hay cambio ni necesidad de cambio.
0: Seguimos avanzando, esto es Camino al Sol, en un día espectacular, un día de esos que son, que son buenos para nosotros fijar en la memoria. Hoy tenemos unos colaboradores que vienen por partida doble. Los jueves yes. siempre conversamos con Richard Douglas, con su opinión personal, a quien les damos los, los buenos días y la bienvenida. Richard, ¿cómo estás?
3: Feliz de estar aquí de nuevo con ustedes y poder llegar a los... Camino al sí. solo oyente,
0: más. Buenísimo. Y también bueno. nos acompaña la doctora Geraldine Bataglini. Doctora, buenos días. ¿Cómo está usted?
4: Hola, hola. Feliz y bienaventurado jueves.
0: Buenísimo. Buenos días, buen doctora. Día.
1: Buenos días, Richard. Reciente hey, esta combinación. Me encanta. Güey. Esto es una buena sí,
0: combinación. Muy
3: buena. Es Quedo calladita
2: sí. y me voy a escuchar. Voy a ser oyente <ríe> ahora
3: mismo. <ríe> hola, Richard. <ríe> hola, chica. <risa> yo, me siento, yo me siento muy feliz de poder darle este doble banquete a los amigos solo solo sol, sol y yo part por mi partida de triple banquete, sí. porque yo estoy estrenando una, una modalidad de poder hacer esto junto con mi esposa entonces me doy un banquete de comida <risa> un banquete de cine y un banquete de relación con mi Distinguida y amada esposa, vamos a juntar la comida con el cine, una cosa impresionante. Eso espectacular. Sí,
0: porque es cuando que... uno está viendo una película, llega un momento en que tú dices, pero ponla en pausa y vamos a buscar Ay, algo sí, de comer, algo sí, de picar claro, para seguir sí. en el proceso. Y más cuando son o... las series que dan seguidilla y tú ves un Yo episodio y otro.
3: O, o, tú, o, tú, o tú puedes. ...preparar la comida y sentarte a comer.
0: Exactamente.
3: Con
0: ...exacto... Así. ...entonces, ¿cuál es tu propuesta para hoy Richard?
3: Mira, mi propuesta es una película que justamente... ...combina con la propuesta de la doctora... ...de hacer algo de comida que conecte... ...con, con este día del amor y la amistad... ...haciendo de eso una... ...una... ...una política de, de acercamiento a las cosas que te agradan y te conviertan eso en, en, esa, en esa definición del amor. Porque el amor tiene tantas definiciones que esta puede ser una más. Entonces nosotros queremos eh, invitar a la gente a que pueda compartir una buena comida, bien hecha, con amor, con, una, con tu pareja o con, tu, con toda tu familia, porque se puede ver esta película en familia. Esta película que hemos encontrado en Netflix, eh, en la plataforma de Netflix, todavía no está en la plataforma latinoamericana, pero siempre en Netflix, la pueden conseguir, se llama Penguin Bloom. Penguin Bloom es una película eh, que trata sobre un tema que pareciera que no es un tema de mucho amor, porque trata una, un, un accidente que sufre una señora, y ese accidente la suma en una depresión, la, la mete dentro de una depresión de la cual ella no puede salir. Pero hay elementos del amor de su vida que la reviven, que la, que la, revive, la renuevan, que la ponen de nuevo en el mundo. Y ella como que renace a través de ese amor. Y esta vez, eh, a nivel cinematográfico, hay dos factores que a mí me llama mucho la atención y que respeto mucho de todo, de todo director, y es que hay tres niños y un pájaro. De hecho, el pájaro es el protagonista de la película. Por eso se llama Penguin Bloom, porque al pájaro le ponen Pingwin porque parece un pingüino, pero no es un pingüino. Es negro, con una mancha blanca, parece un pingüino, y le ponen de nombre Penguin Bloom. Pero el pájaro es quien anima a la señora a salir de su depresión, de su estado depresivo por el accidente que tuvo. Porque era una mujer demasiado activa, una mujer que, que andaba siempre en la playa, que hacía surfing y, y de buenas a primeras sufre este accidente que la deja paralítica. Entonces ella desarrolla una, una depresión tan grande, tan grande, tan grande, tan grande, ...que nada la saca de ahí... ...su mamá hace un gran esfuerzo... ...por sacarla de ahí, su hermana... ...su propio marido... ...y la película se desarrolla... ...se va desarrollando poco a poco... ...en este, en este desarrollo... ...valga la redundancia... ...del amor de esta familia... ...hacia esta mujer... ...aquí tenemos la excelentísima actuación... ...de Naomi Watts... ...que no necesita presentación... ...Naomi Watts una gran actriz... Eh, inglesa, también está Andrew Lincoln Andrew Lincoln lo conocemos porque es el protagonista de The Walking Dead, la gente que le gusta en la película oh, sí, sí, TV, sí, ya sí. Sí. a mí particularmente no me llama mucho la atención pero hay gente que le gusta y el, el protagonista de, de The Walking Dead eh, Andrew Lincoln hace, un, hace aquí un personaje muy bien trabajado, muy bien manejado muy creíble como el esposo de esta señora y está Jackie Weaver que hace su mamá Jackie Weaver la conocemos porque fue la protagonista también de Animal Kingdom el reino animal fue nominada al Oscar y hay un niño que de los tres niños el mayor que, es el que sufre la carga más poderosa del tema de la mamá que se llama Griffin Murray Johnson esta es su segunda película pero eh, sobre todo aquí hay que mencionar que tenemos un, un trabajo de, de dirección brillante de Glendin Evening... Glendon Evening es un director joven que no ha, no ha hecho todavía grandes cosas, pero él fue el que hizo The Last Right y ganó muchos uh, lauros por esta producción. Esta película, si nos estamos a verla en Netflix, con la compañía de una buena comida va a ser un gran banquete yo me doy un tercer banquete mi banquete va por tres porque por primera vez estoy compartiendo esta sesión. con mi distinguida llamada, desde gracias,
2: Venezuela gracias
0: gracias Richard por esa recomendación que nos haces y bueno ya le pasas el, el micrófono entonces a la doctora Bataglini que como tú dices desde Venezuela nos acompaña siempre
4: Humildemente, humildemente yo voy a seguir en, en esta línea en el día de hoy, humildemente porque después de, de hablar de cine, que está considerado el séptimo arte y realmente es un arte, eh, bueno, pocas cosas pueden equipararse en una disertación con la que acaba de hacer mi esposo. Yo quiero comenzar la mía um, recomendándoles la cuenta de Instagram del pingüino, del de pingüin. Uh -huh. El pájaro tiene, es, es actualmente uno de los instagramers más famosos del mundo. <risa> tiene una cuenta absolutamente deliciosa Ajá. en lo que a fotografía se refiere y lo interesante es que la mayoría de las imágenes las comenta el pingüino. Uh -huh. Se llama The Penguin um, the Magpie. Es una cuenta que tiene su origen en Nueva Gales del Sur, en Australia, y realmente con el corazón se las recomiendo. Eh, mi hija ya la ha comenzado a disfrutar, la ama. Y yo, por supuesto, eh, bueno, soy fan número uno del pingüino. Entonces, por favor, recomi úsenla, recomiéndenla y después me cuentan. ¿Pingüín? Y posteriormente... ya,
1: ya siente yo la estamos buscando
4: aquí. Pingüín de McPie. Es una cosa absolutamente deliciosa. Se las recomiendo uh, desde desde el gusto de una persona como yo que ama la belleza y encuentra belleza hasta en lo más simple de la vida, la cuenta es un regalo posteriormente quiero decirles um, que una de mis escritoras latinoamericanas favoritas, Isabel Allende tiene um, en su haber uno de mis libros también favoritos, se llama Afrodita mi esposo me lo regaló hace más de 15 años dedicado por él y yo saqué el libro mi librero y les obsequio con parte del primer párrafo del libro que dice así me arrepiento de las dietas de los platos deliciosos rechazados por vanidad tanto como lamento las ocasiones de hacer el amor que he dejado, que he dejado pasar por ocuparme de tareas pendientes o por virtud puritana por eso el plato que les traigo para recomendarles que hagan este día 14 de febrero es un plato absolutamente delicioso, pero que no los va a tener anclados en la cocina y que además es fabuloso comerlo viendo una película con el objeto de su amor o los objetos de sus amor eh, como puede ser a uh, toda la familia, porque la película que recomienda mi esposo en esta oportunidad es una película absolutamente apta para niños Probablemente no, no para niños menores de 7 años o 6 años, pero ya para niños mayorcitos es absolutamente recomendable y la recomiendo como ser humano y la recomiendo como mamá. ¿Qué tal comernos un plato de pasta cuya salsa se llama a la vodka o al vodka? Y no es más que realizar una sencilla salsa de tomate. Usted la puede hacer napolitana o boloñesa. La diferencia, les recuerdo, es simplemente que la boloñesa trae incluida la carne en molida o carne en trocitos pequeños. Una vez que la salsa esté lista, usted le agrega un poquitín de crema de leche a su gusto y antojo y vodka tan generosamente como usted lo desee.
0: Eso no es para los niños, <risa> eso es no. para nosotros.
1: Usted saca lo de los niños aparte antes de pues, hacer
4: depende, depende porque les voy a dar un tip culinario. Ajá. Si nosotros llevamos la vodka a hervir previamente, evaporamos el etanol, o sea, le eliminamos su nivel alcohólico. Mm, Queda el sabor y los niños pueden consumirla.
0: Ajá, truco de la doctora, ah, ¿qué ¿eh?
4: <risa> ¿Qué tal el tip? Pero, pero vamos a, a seguir con su línea de, de pensamiento, vamos a decir que no es para niños. Entonces, un trago generoso de vodka. Revolver, por favor, con pasta corta, porque no hay nada más. Uh, <risa> no sé, falto de, de no ah. sé. Ustedes me entienden. de comer pasta <risa> larga. La caramella. Sí, o sea, sobre todo, sí, sí. sobre todo si estamos uh, un poquitín maquilladas, un poquitín vestidas, eh, bueno, porque es el día del amor y la amistad. Entonces, por favor, pasta corta y o a la cama o un plan que me encanta y es una mesa baja en la sala donde está el televisor, con cojines en el piso, y a comer pasta a la vodka, viendo Penguin Blue. Yo creo que es un plan fabuloso para el 14F. Y sobre todo, esta salsa la pueden guardar en la nevera, en las cantidades que deseen, que siempre también, también para mí es, es demasiado importante en la vida cotidiana. Si vamos a dedicarle atención a preparar un plato con mimo, con cuidado, con celo para nuestra familia, bueno, hagamos más cantidad y así trabajamos menos a lo largo del tiempo. Se puede guardar perfectamente congelada esta salsa. Y yo les garantizo el éxito total. Ah, ¿qué, ¿Qué tipo de pasta me encanta a mí? Bueno, a mi hija le encantan las plumitas, a mi esposo también le encantan las plumitas. Entonces, bueno, es como nuestro, nuestro corte favorito de pasta en la familia. Richard es un amante de la gastronomía italiana, adora la pasta, nuestra hija absolutamente también. Y a los tres, además, nos encanta el cine. Y como estamos en, este, en esta pandemia aún, que a todos nos ha agarrado por sorpresa, que es un proceso inédito, sabemos que los restaurantes están cerrados por la noche, porque esa es una realidad. Eh, hasta el año pasado, hasta el año antepasado, no, todavía el año pasado, para Latinoamérica, el plan era, uh, para la mayoría de la gente, salir a comer fuera. Bueno, está difícil este año. Entonces, ¿qué tal una comida en casa fabulosa acompañados por una película fabulosa? Por favor, no olviden, no olviden el vino. El acompañante ideal vale. el Pinto para una buena pasta. No olviden el vino o la bebida que más les guste. Y disfruten este 14F, porque eh, yo sí creo que todos, todas las semanas son para el amor y todos los días son para el amor. Pero también creo que cuando hay algo que festejar, bueno, feste festejémoslo. Festejémoslo porque qué rica es la vida. Qué rico cuando brindamos, qué rico cuando nos reunimos, cuando somos felices. Cuando acompañamos una reunión con una comida deliciosa, el domingo no se hace dieta. Acuérdense de lo que les en el libro de Isabel <risa> Día
1: libre, día libre.
4: Bueno, me arrepiento de las dietas, comienza ya el libro. Me arrepiento de las dietas. Oigan ahí. Entonces, uh, bueno, nada, Richard, este 14F, bueno. a la distancia de un pensamiento de ti, mi amor.
3: Igual, mi cielo. que estamos en amor y es
1: vivo. Sí.
3: Lo, es más bueno, tenerlos lo, juntos. lo más bueno de todo esto es que las calorías van a estar en el encuentro, lo que vamos a disfrutar, lo que vamos a ver. Esta película que, que Naomi Watts nos regala, la productora de la película, es una coproducción australiana e inglesa. Y es una película sencillamente exquisita en materia de actuación. No se la pierdan, aprovechenla. Gracias por esta oportunidad. Gracias por haberme permitido acompañarme por mi esposa y por este plato que ella recomienda. Gracias, o la, camino al sol y más. Gracias a CCN, que hoy sale también premiado por doble partida, doble, porque claro. estamos hablando de las patas que se pueden comprar en los supermercados. Mira, sí, y ellos
5: venden una
4: salsa, ay, perdón, ellos venden una salsa boloñesa eh, o napolitana ya lista, probada por mí y es realmente buena. Eso también les aligera el trabajo ese día, comprar la salsa está? ya lista. Ya sí, lista. Sí.
0: Pues si lo dice la doctora Bataglini, yo le creo. Y si Richard me recomienda a Penguin Blue, también. Penguin
2: Blue, ya lo Así veremos.
4: Así es
0: que muchísimas gracias, Richard Douglas, la doctora Geraldine Bataglini. Un gran abrazo. de corazones. Y eso, celebremos el amor. Hay que celebrar la vida y hay que celebrar el amor. Un gran abrazo. Cuídense mucho.
3: Un gran abrazo. Los quiero mucho. Un abrazo, Un abrazo, abrazo a unos.
1: Lindo día a ambos.
3: Vida. Música. Noticia. Entretenimiento. Camino al sol.
2: En dos palabras puedo resumir cuanto he aprendido acerca de la vida. Dos palabras. Sigue adelante. Una frase de Robert Frost.
0: Yo pensaba que iba a ser la frasecita de la abejita aquella que sale en, en The Cruz. ¡Estoy viva!
2: <risa> Como diría también esa poeta Dory de Finding Nemo. Nadaremos
0: por el mar. <risa> Seguimos avanzando. Este es Camino al sordar Camino al Sol. Con L al final. Camino al Sol. Yo tengo el, yes. ese, ese sureño bien metido en estos días. La
2: junta, Rey. La
0: junta, sí. Deja de
2: juntarte con Vanilleja.
0: Yo sí creo. Darle los buenos días, la bienvenida a Rosario Arostegui, quien siempre conecta con nosotros esa parte... Que a los padres le da, le da paz escuchar a Rosario y más a aquellos padres con hijos ya en edad preuniversitaria para que vayan buscando algunas respuestas. Rosario, buen día, ¿cómo estás?
5: Muy bien, muy contenta de estar por aquí nuevamente compartiendo con ustedes y con todos los caminos solo oyentes.
2: Así es, buenos bueno, días, Rosario. Bienvenida. Nos encanta el tema que nos propones para el día de hoy, así que las personas que estén por ahí, que por favor hagan un espacio para que escuchen las cinco razones por las que tu hijo aún no sabe qué quiere estudiar, porque tú vas a estar dando muchas respuestas, Rosario, eso es... <risa> Esas son preguntas que uno se hace cuando tiene hijos en esa edad. Cinco razones por las que tu hijo aún no sabe qué quiere estudiar. Somos todo oídos.
5: Bueno, te diré que me costó enfocarme en cinco, porque cinco es como un número bonito. Pueden haber más, pero yo traté de resumirla en las que entiendo eh, o que por la experiencia que he tenido han resultado más importantes. Okay. Y precisamente, como tú decías, la inquietud de los padres es porque es que mi hijo no sabe lo que quiere, y es que todavía, y toda esa inquietud, pero en realidad toda esa inquietud viene porque los padres queremos ver a nuestros hijos felices, tomando una decisión con tranquilidad, sentirlos seguros, y entonces la pregunta fue, eh, ok, pero tú, ¿tú sabes bien por qué, por qué estamos en este momento? ¿Por qué llegamos aquí? Llegamos aquí por distintas razones y tiene que ver contigo, papá. Tiene que ver mucho, digamos que de las cinco yo le voy a decir que eh, un buen porcentaje. Entonces, tiene que ver con que realmente tu hijo no sabe lo que quiere o no lo expresa. No tiene el permiso de expresarlo. Por eso hablo de una primera razón que es la libertad de expresión. ¿Qué, ¿Qué escucha a tu hijo en su casa que le permita expresarse tal y como lo siente? ¿Lo que le inquieta y lo que no le inquieta? Eh, a muchas veces, sí, pero yo le pregunto. Sí, pero ¿cómo le preguntas? Realmente lo que busqué con compartir estas cinco razones, que de hecho es un descargable que, estoy, que tengo en mi página, en mi página de Instagram, eh, pero quise aprovechar y seguir con el tema por la conversación que ha generado el este, estas cinco razones y es que en realidad decimos una cosa pero no siempre hacemos lo mismo yo le pregunto en mi casa siempre se habla, hay muy buena conversación pero hay cosas que no se dicen de manera explícita por ejemplo, esas conversaciones donde realmente le estás hablando de preguntándole o estás hablando de la profesión de lo que hace el tío el amigo del amigo del amigo que parece que no tiene que ver contigo, pero tú comienzas a hablar de una manera despectiva en relación a esa profesión, a ese quehacer de esa otra persona y de repente tu hijo andaba pensando que esa era una opción. Entonces, eh, tenemos que aprender a cuidar cómo nos comunicamos porque eso va eh, cerrando esa libertad de expresión. No es lo mismo decir lo que yo pienso que juzgar y decir con esa determinación ese no va, eso no sirve, él no va para ningún lado con esa profesión. O sea, y cuando tu hijo comienza a hablar, ¿estás en actitud de escucha o estás en actitud evaluadora? Entonces, eh, por eso hablo de la libertad de expresión, de que realmente eh, tu hijo se sienta cómodo hablando contigo sin que vaya a ser juzgado, eh, dando su opinión o, da, o hablando de su sentido entonces, otra de las razones es el miedo a no cumplir con las expectativas no, pero yo siempre le he dicho que lo que él elija, elija está bien eh, o sea, no, no él está seguro de que nosotros le vamos a apoyar en lo que querramos sí, me encanta escuchar eso y, pero es importante que seamos congruentes o sea, lo dices y está en relación a esas opiniones que dices, y esto está relacionado con la primera, pero quise ver hay una parte que es no me siento cómodo diciendo lo que es. Y la otra, voy a citar un caso. En una ocasión, eh, yo tuve una joven que comenzó conmigo en un taller. Y en ese taller, cuando llega, de hecho, llegó no en el bachillerato, llegó porque estaba en su primer semestre en la universidad, y yo le dije, sí, puedes venir, aunque la mayoría está aquí en esa etapa de decisión, pero al final ella estaba en lo mismo, en no saber qué quiero. Y desde que llegan los primeros ejercicios, yo no sé bien porque llega, o sea, no tuve un acompañamiento, se inscribió al taller, entonces voy descubriendo en el momento. Me doy cuenta de que tiene una fuerte inclinación a los temas de educación y de los niños. Sin embargo, cuando llega el momento, está inscrita en administración y su duda es entre administración e ingeniería industrial, pero la conversación es de niños y de educación Digo, a ver qué pasa, y según vamos conversando, su visión es eh, voy a ser administración para administrar una escuela oh, ok, <ríe> bien entonces, todo eso te va dando señales de qué pasa aquí, yo no voy a hacer la historia, termina el taller ya, supuestamente ya termina en el taller con una visión más clara pero nos volvemos a encontrar porque realmente cambió de carrera, pero todavía no está tranquila. ¿Y por qué no está tranquila? Y ahí viene el acompañamiento y tengo la oportunidad de profundizar. Porque decir que lo que ella quería estudiar era educación, no se atrevía a decirlo por todo lo que se hablaba en su casa en relación a un familiar que fue a una abuela, tía, no recuerdo, maestra. Entonces, si se dan cuenta como no fue tan directo, es tan fino esto, que por eso es importante prestar atención.
2: Oye, qué interesante esta, esta conversación. Uno no uno piensa ¿Sí? que como padre tiene un impacto tan relevante en la decisión de los hijos, ¿sobre? Sí,
1: así mismo es. Y, y, y qué bueno como que existan espacios así como, como los que hace Rosario que pueden ayudar a, a los jóvenes a tener mayor, mayor claridad en, en cuáles son sus, sus deseos y sus, eh, lo que quieren hacer uh -huh. a futuro. Porque a veces eh, delante de los padres como que puede surgir eso de complacer a papá, mamá, tú sabes. Entonces es bueno como que un tercero objetivo de fuera esté con ellos y pueda, y pueda ayudarlo. Es Rosario. Seguimos aprendiendo, sí. Sí, sí, qué bien, totalmente. qué bien,
5: uh -huh. eh, totalmente, entonces por eso es importante el cuidar esa, esas conversaciones, uh -huh. y bueno, a veces decimos, bueno, es que él no sabe lo que quiere, porque en, yo todo lo que le ofrezco, pues no hay motivación, na, como que nada, sí. nada va y nada viene, bien, eh, Miremos atrás, ¿qué venimos haciendo con nuestros hijos? Por eso les dije, es como cuando tenemos un problema en el trabajo, con el, con el jefe, con el colaborador. Llega un momento en que tú hay un día que no sabes cómo manejarlo y explota, pero realmente no fue lo que sucedió ahí, es todo lo que viene de atrás. Entonces, ¿qué es lo que viene de atrás? Cuando tu hijo estaba eligiendo qué ropa ponerse, ¿realmente elegía lo que quería ponerse o tú le, dejaba, tú le decías qué ponerse? Eh, cuando íbamos a la heladería a elegir un helado, ¿tú le decías qué helado comer o él podía elegir lo que iba a comer? O sea, la toma de decisión es algo que se va ejercitando desde muy temprana edad, para que cuando llegue el momento de elegir, ya por lo menos en mí está una estructura y una confianza en que yo sí sé tomar decisiones. Y para mí, esto es lo más importante. De hecho, algunos dicen, bueno, pero total no importa si cambio de carrera y yo no veo por qué tanta importancia. Y efectivamente, eso es lo que yo quisiera, que el joven se sienta tranquilo de que puede tomar una decisión, que él cree que es la que es y que la, la trabaje con confianza, porque ahí es donde está la clave. En realidad, si sí, acompaño a la, al proceso de tomar la, la decisión de carrera, pero lo más importante aquí, es el proceso de toma de decisión no es que si se va a ir a estudiar fuera no es que si una beca no es cuál es la profesión es que lo que tú decidas lo decidas con la confianza de que de, auténticamente es lo que siento hoy que quiero es mi decisión y estoy dispuesto a asumir las consecuencias o los retos que me traiga esta decisión y eso solo va a ser así cuando de verdad la persona toma una decisión que siente que es mía, que es de verdad, eso fue lo que yo pensé en ese momento, ahora uh -huh. me doy cuenta que no, ah, pero es tuya, no es porque mi papá me dijo, no es porque mi, pap mi mamá, el tío, el abuelo, es que me estaban esperando allí en un, con un puesto en el negocio de, y entonces bueno, yo ni pensé ni vi para otro lado, eh, sí, pero sí es importante, porque si no ves para otro lado en este momento, vas a ver después y va a yeah. ser más difícil. Entonces, bueno... Mira, esa... tú
2: mencionaste algo, Rosario, que realmente es un elemento que, que trae muchos conflictos y que desde fuera la sociedad critica mucho y a veces lleva a la toma de decisión de la familia o de los muchachos en la carrera. Y es cuando tú, como mencionabas, cuando, cuando hay un negocio familiar que ya los papás han echado adelante, que ya han logrado sacar adelante la gente no ve con buenos ojos, por ejemplo, que un hijo no decida continuar el negocio y quiera hacer otro frente. La gente lo ve como una falta de, hasta de delicadeza y de agradecimiento que esa plataforma está ahí y está dispuesta para ti si tú quisieras continuarla. Y oye lo que ese muchacho quiere estudiar, algo que no tiene nada que ver. Y esos papás ahí matándose con ese negocio. Entonces a veces hacen que el chico o la chica tome la decisión de continuar porque es como lo que se espera. Y hasta siente la culpabilidad de papá y mamá están llevando eso y en algún momento esperan que yo tome esa carga y yo no la quiero tomar. Pero me da, me da puro decir que no.
5: <risa> Ese es un caso, como tú dices, muy frecuente y muy fuerte. Eh, te, cuando te escuchaba, recordé en una ocasión que, bueno, eh, de un lado yo estoy enfocada en los jóvenes, pero ustedes saben que tenemos la parte de capacitación y consultoría gerencial en el cual, pues, típicamente las empresas son familiares y Carlos en un momento está asesorando y yo estábamos trabajando juntos, cada uno en su área, en esa empresa familiar. Y toca acompañarlos al protocolo familiar. Y me hace la pregunta, fuera, en esos recesos, me pregunta uno de, lo, el, de los dueños del negocio, en relación a mis hijos y ese protocolo. Le dije, el protocolo hay que tenerlo, pero es para tenerlo. Ahora bien, yo no estoy esperando que mis hijos necesariamente hereden esta empresa y entonces vino esta discusión y me decía cómo que no que no y eso mismo que tú? y tantos años lo que ustedes han trabajado sí pero yo no lo hice para ellos yo estoy haciendo lo que yo elegí hacer y lo estoy haciendo de la mejor manera y si ellos lo reciben para darle continuidad qué bueno beneficiados otros y si él lo hace feliz qué bueno pero ahí donde está, por eso es que digo, las cinco razones, pero es para que te mires a ti, papá. Porque cuando tú le pones esa carga, él no sabe lo que quiere, porque en realidad tiene miedo de decirte lo que realmente quiere, porque no está relacionado con lo que tú esperas.
2: Ahí sí, Qué entonces,
5: <risa> entonces, ahí viene ese conflicto y viene el decir, auténticamente, cuando tú decidiste poner este negocio, que quizás ni hijos tenían, ¿De verdad tú lo hiciste para dejarlo como herencia? Probablemente lo que tú quieres dejarle es el resultado de un bienestar, de una calidad de vida, resultado de lo que tú has hecho. Entonces ellos lo van a recibir con mucho amor. Imagínate que se pueden convertir en inversionistas y van a aportar con... O sea, pero lo importante es, hemos hablado en otro momento de esa alineación, de que estés eligiendo lo que te apasiona. Entonces, ¿qué sucede en las empresas cuando una persona está ocupando una posición que no tiene que ver con su pasión? Entonces, imagínate que además es tu hijo que está en tu empresa ocupando una posición que no tiene que ver con su pasión. Tienes un empleado de bajo desempeño y un hijo frustrado. Entonces... Y si le pagas
2: bien, es una botella. <risa>
0: Ay, no mencioné ese nombre. Ay, Dios me... esa palabra.
5: Bueno, entonces eh, o sea, revisemos eso. ¿Qué peso le estamos poniendo? Si de verdad es algo que el hijo quiere, va a llegar ahí tarde o temprano. No necesariamente por la ruta que tú quieres.
0: Así es. Correcto, sí. No necesariamente uh -huh. por esa vía, eh. De repente, él encontrará, y eso es lo que se espera, que él encuentre su forma, su camino, porque al final, ¿de qué se trata? De que él encuentre la mejor vía para que haga su camino, que está conectado directamente con el tema que estamos proponiendo en el día de hoy, entender la vida como lo que es, como un proceso.
1: Que puedan desarrollarse ahí como, como personas independientes y eso no, no quita que estén, tú sabes, en términos de valores, de educación, eh, con sus padres. Es simplemente el desarrollo personal profesional.
0: Exactamente, es sí, eso. Sí, sí. Que tenga bueno. su desarrollo. Me gusta el tema que nos ha planteado Rosario en el día de hoy.
2: Quedan, quedan uh -huh. razones por ahí, pero ella, sí, sí. ella trae ese tema. Cinco razones por las que tu hijo no sabe qué estudiar o qué quiere estudiar. Y yo estoy pensando, ¿verdad? Vamos a trabajar la psicología del muchacho, pero hasta ahora esos, son, esos embates es para los papás. Hasta ahora, Rosario, todo es el papá esto. El papá, aquello, los papás. Pero qué bueno, porque ese es, la, ese es el origen. Ese es el ustedes
1: origen. sí, te ustedes vivieron una experiencia interesante con, con y, sus
2: gracias Rosario, y gracias a Rosario.
0: Rosario. Gracias a Rosario. Ah, sí
2: Elizabeth, <risa> Elizabeth tomó su decisión de carrera sí, y está muy feliz.
0: Unos padres que damos fe y testimonio.
2: Es correcto.
0: De ese acompañamiento que hace Rosario. Yes. Y, y nuestra hija Elizabeth encontró esa esa vía a través de una serie de conversaciones y talleres que, que Rosario estuvo ofreciendo hace algunos años
1: sí para poner el sí. contexto así rápido Elizabeth quería estudiar en una creo que medicina psicología y como que andaba así en búsqueda sí, cardiología, de qué le gustaba, veterinaria no exacto sé qué. Y al Hasta final, que decidió, ¡boom! Cine,
2: totalmente. Estudiante de cine
1: <risa>
2: y muy comprometida con esa elección que hizo. Está muy feliz.
5: Y, y me, me consta porque la, la sigo de cerca y me encanta ver, <risa> ver que tiene la energía. Y qué lindo, porque fíjate que ahí da la vuelta. Hace poco subieron ustedes una foto de cómo estaban sentados conversando, haciendo estrategia del negocio. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Luego un día hablaremos un poquito de esa vuelta y eso tiene mucho que ver con que de la, el joven descubra que lo estoy haciendo por mí. Uh -huh. Y no tiene que ver con lo que los padres le hayan dicho, es que hay un lenguaje allá en las nubes que está en silencio y que sucede. Entonces, por eso es importante que las conversaciones se bajen y se hablen para decir realmente qué es lo que yo quiero y que quizás, eh, porque hay hay mucho de esto, eh, de que nosotros todavía estamos como en una generación en transición, de que lo que yo digo es lo que es, pero resulta que habrá esta generación que viene y dice, no, pero espérate, escúchame, como que no acabamos de poner las cosas eh. estamos en, un, sí, 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 en sí. un
0: in between ahí.
5: Sí, entonces piden la palabra, Los, esta generación pide la
2: palabra, quieren
5: ser sí, escuchados sí. Sí, no, se la toman no la piden, se la toman Exacto. entonces sí. ahí está ese, ese juego o sea, mira, ni siquiera te, te, yo te la doy yo te la doy ahora bien, porque yo quiero escucharte, pero eso no quiere decir que lo que él te va a decir es lo que va es que vamos a conversar de igual a igual entonces, la conversación cambia. Hace, bueno, mi hija, la más pequeña, está en su, entrando en su segundo año de universidad y hubo una conversación que yo tuve en cuarto de bachillerato con ella donde yo dije, ok, ya. Y cuando tú dices, ese ok, ya, ¿qué quiere decir? Estás hablando de mujer a mujer, porque, en, o de hombre a hombre, o de no importa, de mujer a hombre, pero ya no es madre impone a padre, al, al hijo, no, 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 no. Es, vamos a sentarnos de igual a igual, y de igual a igual probablemente vas a influir más, pero a qué me refiero, va? porque ahí es donde digo, nos estamos como confundiendo y los nombres y que el poder y que va a ser lo que quiere y que no, que yo soy el papá, no, no, es una comunicación donde cuando yo me siento con cualquier otra persona, de manera natural, nosotros vamos buscando exponer nuestra opinión a la otra persona. Eso sucede, no importa, quítale el nombre de que es tu hijo, está frente a un colaborador y estamos buscando tomar una decisión. ¿Qué sucede? Una conversación abierta y espontánea donde estamos buscando resolver algo y yo te voy a escuchar a ti y tú me vas a escuchar a mí que tenemos mucho que aprender para manejar conversaciones. Oh, sí, vamos a seguir trabajando eso. Pero mientras tanto la invitación es eso, cuando es busca conectar con tu hijo porque él tiene su manera de verlo y tiene sus razones. Y la forma de tú influir para su decisión es a través de sus razones, no con las tuyas. Es trabaja con las de él para que entonces tú le puedas dar tu mirada sobre las de él y ahí se abre la conversación entonces, el, eh, Cintia, cuando tú dices sí, las cinco razones de por qué tu hijo no sabe lo que quiere, queda una, y efectivamente eh, ese era el efecto que yo quería, o sea, no es tu hijo, eres tú, tú tienes una tarea para acompañarlo revísate y abre la conversación o sea, cambia la conversación para que puedas conectar con tu hijo, yo creo que lo más saludable en este proceso es que tienes la última oportunidad de acompañar a tu hijo en su primera gran decisión, y que lo más valioso que le puedes dejar a tu hijo es que él sepa que sí puede tomar una decisión, que está en la capacidad, que lo sabe hacer y que tú confías en que él va a asumir lo que tenga que asumir.
0: Me parece interesantísima Me encanta, esta, esta propuesta. y, estoy y como la vida. Que, que más de un padre conectado con nosotros dice, yo necesito un café con Rosario. Necesito que Rosario me ayude a encontrar. O más bien, mis hijos necesitan sí. conectar con Rosario. ¿Estás realizando algún, alguna especie de encuentros? Eh, ¿cómo, ¿Cómo estás manejando esa parte?
5: Bueno, eh, voy a tener la próxima semana un encuentro que lo, ya lo voy a subir en las redes con los padres para hablar un poquito de esto y darles algunas pautas a las inquietudes que surgen y voy a presentar el programa que de hecho ya está abierto, las inscripciones para el programa que comienza el primero de marzo, que es una combinación de lo que yo he hecho como acompañamiento, pero llevado a una plataforma virtual donde el joven va a ir a su propio ritmo buscando sus respuestas a estas preguntas. ¿Qué quiero? ¿Cuál es mi sueño? ¿Cuál es la profesión que me gusta? Va a encontrar un, un momento de hacer una evaluación de cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis motivadores y al mismo tiempo lo, todos los que estén inscritos allí van a tener encuentros frecuentes conmigo para hablar de temas más concretos, llevar sus inquietudes, pero el objetivo de esos encuentros que vienen siendo webinars dentro del programa es darle herramienta para empoderarlo, o sea, confiar en tu decisión, en confiar en que tú sí puedes y conocerte más, porque al final la idea es que eh, avances, que tú sí puedes y que puedes eh, hacer lo que tú decidas, lo que necesitas es saber cómo.
0: Buenísimo, buenísimo. Rosario,
5: si podemos
2: hacer así un resumen de las, cinco, de las cinco razones rápidamente. Mencionaste que la primera es la libertad de expresión. La segunda, sí. las expectativas. La tercera, la toma de
5: decisión. La No, el, el, no tiene motivación. Esa, lo que pasa es que la mezcla en la explicación. Eh, pero realmente es no tiene motivación. O sea, nada le gusta, pero al final es que no le has llevado a que vaya encontrando una razón, una motivación. Porque okay. el, el asunto es que cuando a mí todo me lo dan, y yo ni siquiera tengo que abrir la boca, pues yo no sé lo que implica eso de que yo haga algo para recibir en, en consecuencia. Eh, sí, me faltaron dos es, explícitamente que las mezclé por la, el ejemplo que trajiste. El miedo a no ganar mucho dinero, que tiene que ver con que eh, es realmente porque esa es tu expectativa, tu definición de éxito, y qué es eso de no ganar mucho dinero, y quién lo dice, y qué ejemplo tú tienes, porque no depende de la profesión. Entonces, otra vez, eh, perfecto, una conversación muy simple es... Eh, si esa profesión, búscate cuánto se espera en Google que tú ganes en promedio en esa profesión. Ese, sal, ese salario esperado te permitiría vivir como tú quieres. La respuesta es sí, perfecto. La respuesta es no. Ah, pues ve pensando qué vas a hacer para el tipo de vida que tú quieres. Así de simple. Estamos hablando y construyendo un plan juntos. Yo te voy a ayudar a construir tu plan. Si esto no te resulta, una de dos, o cambias la profesión o busca otra forma de ingreso. Pero velo pensando, así. Y eh, la última es, no sabe para qué es bueno. Y esto tiene dos vertientes. Una, eh, hay algunos que es buenísimo porque cuando hay un estudiante que es extraordinario, que le va bien en todas las materias, que gana honores y que no sé qué, eso parece que es el escenario ideal, y lo digo por experiencia, no necesariamente, porque eh, entiendes que eres bueno en todo, por lo tanto, ah, y entonces, o sea, eh, si yo supiera que yo nada más soy bueno en uno, es más fácil, pero o sea, fíjense, fíjense qué, qué, qué contradicción, sí, porque sí. eso es lo que esperamos, que le vaya muy bien en todo, que sea muy buen estudiante, pero no, ni todos son así, ni es tan bueno como parece. ¿En qué sentido? Porque, y en definitiva, ¿para qué soy bueno? Ah, soy bueno en todo. Ese es el escenario ideal porque quiere decir que es un joven que sabe que no importa lo que elija, le va a ir bien, pero le va a tomar un tiempo la decisión. La otra vertiente de no sé para qué soy bueno es porque realmente nunca me han dicho, nunca me han retroalimentado, nunca me han... Eh, felicitado por algo, nunca me han reconocido nada, en definitiva parece que todo me sale mal. Y ahí sí uh -huh. tenemos un fuerte trabajo que hacer para recuperar, trabajar con la autoconfianza. Uh -huh.
2: Buenísimo sí. tu tema. Hay un camino solo oyente que se llama Irving que nos comenta que a propósito de tu tema, Rosario hay una película que se llama I Am Love, I Am Love con Tilda Swinton que ella Ay, La Bruja Blanca de, 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 de Narnia, excelente sí. actriz, Tilda Swinton, I Am Love, que, que, que trae muy bien, que retrata muy bien el tema que tú te has traído en el día de hoy. Buenísimo, gracias
5: por esa recomendación.
0: Rosario Arostegui, muchísimas gracias, un gran abrazo. Me encanta este tema que pone en perspectiva lo que es la ocupación de muchos padres y también, por supuesto, de muchos jóvenes en este momento qué elegir, cómo hacerlo para no estar saltando luego de una carrera a otra, de una universidad a otra, perdiendo tiempo y ahí mismo se va eso también llenando de frustraciones. Que tengas un día espectacular. Muchísimas gracias.
5: Gracias a ustedes igual feliz día para
1: todos. Un abrazo. Gracias Rosario.
0: Sí. Hacemos ahora una pausa y regresamos en breve. Esto es Camino al Sol. Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Soveida, en Camino al Sol.
2: Préstale mucha atención a nuestra siguiente frase de Terry Neal. Es bien cortita, dice, el cambio es una puerta que se abre desde adentro.
0: Me encanta eso. 8.39 minutos. Seguimos avanzando. Esto es Camino al Sol. Conectamos a través de estación 97.7, a través de Camino al Sol.2. Y bueno, te recuerdo nuestro número de teléfono de WhatsApp, el 849-785-1110. Corrijo, ese es un número de teléfono que es el de Camino al Sol. Tenemos ahí la aplicación de WhatsApp y otras aplicaciones, pero la de WhatsApp puedes utilizarla y ahí entonces nosotros tenemos conversación y puedes hacerle preguntas a nuestros colaboradores e invitados. Y tenemos hoy una, una invitada muy especial, Cintia Zoe.
2: Así es, así es. Gracias.
0: Bueno, darle los buenos días, la bienvenida a Charlene Rodríguez. Ella viene de la plataforma, para hablarnos de la plataforma de par en par, y esto Atención. es realmente una solución interesantísima para resolver una, una situación que es de, de, de todos los adolescentes, de los jóvenes, ese, ese primer empleo, que es una gran pre, eh, pesadilla. Charlene, buenos días, bienvenida a Camino al Sol, ¿cómo estás?
6: Hola, muchísimas gracias, muy bien, muy feliz de que nos dieran este espacito para hablar sobre de par en par. Eh, yo quiero que ustedes vayan conmigo y me acompañen cinco segunditos. O, oh, por supuesto. A, a, a pensar en lo siguiente.
0: Okay.
6: Un, un añito atrás. Ubiquémonos okay. unos añitos atrás. En su primer día de trabajo, el primerito de toda la vida, y sí
0: yo te cuento:
1: ay, Charly, ¿cómo, ¿cómo te haces? ¿Cómo te
0: los haces? Ay, qué susto.
6: <risa> tenían miedo, tenían nervios, estaban felices, o sea, sabían a lo que iban, sabían qué iban no. a hacer.
2: Uy,
3: no, nada de eso. Como nada. Todos los nervios, pero.
2: Y azorado así, asorado. <risa> yo creo que yo ni comí ese día.
6: <risa> ok, entonces agarramos emoción ahí. Y después yo quiero que piensen en todas las estrellas que se alinearon para que ustedes ese día estuvieran ahí. ¿Quién le dio una oportunidad? ¿Quién le abrió una puerta? ¿Qué empresa? ¿Qué persona? ¿Verdad? Uh -huh. Seguimos uh -huh. con... Sí, seguimos esta ahí.
1: Altura. Estamos ajá, ahí.
6: Ajá. Entonces después yo quiero que ustedes piensen cómo ese momento influyó en todo lo que fue después. Y ustedes hoy son quienes son y dónde están. ¿Verdad? ¡Wow!
0: ¡Wow! Okay. Con todo qué ese ejercicio, contexto.
6: ¿eh? <ríe> con todo ese contexto, yo quiero que hablemos de de par en par la plataforma que eh, venimos a hablar el día de hoy.
2: Me encanta. Me encanta, esto. me encanta. Sí, sí. ¿De qué trata? ¿Cómo surge?
6: Sí, ¿cómo surge? ¿Qué sucede? Nuestro país tiene. Eh, para los bachilleres técnicos y de arte, un componente muy innovador en el currículum y es que los jóvenes tienen que hacer unas prácticas laborales eh, obligatorias en su último año de eh, estudio.
0: Exacto, las 60 horas, ¿cierto?
6: No son 60 ya, ¿Ya eso no? ha cambiado un poco, no, en los bachilleres técnicos, okay. va desde 360 horas hasta 720 horas. Es un
0: trabajo. Ah, pero espérate. Sí, sí,
6: es una práctica real. Eso es lo interesante y la belleza de este modelo y es que el joven va a aprender de verdad en el centro de trabajo. No he cumplido una hora y punto. Y que es, una es una pasantilla. Es una pasantía real, exacto. Eh, y eh, para, lo, para artes, para las modalidades de arte, son 100 horas. Como quiera, es, un buen, es una buena tajada, ¿verdad? Uh -huh, sí. Eh, la belleza de ese modelo, de nuestro sistema educativo, es que el joven, precisamente, o sea, como que adquiere todo y rompe todo eso miedo que ustedes acaban de recordar ahora mismo, ¿verdad? Lo rompe estando en la en el colegio aún, o sea, en, la, en el bachiller. Entonces, para nosotros es... Para, para el país es una oportunidad grandísima de saltar un paso y conectar al joven de una vez con oportunidades de empleo, o sea, se convierte casi que en una estrategia de primer empleo, yo no quiero decirlo, tú sabes, que nadie se entera, nada más ustedes, lo que estamos aquí
2: lo, lo solo oyentes aquí, así una comunidad cerrada intimidad, intimidad
6: familiar intimidad en <risas> intimidad exacto pero realmente es es una estrategia casi de primer empleo una muy efectiva y propuesta por nuestro eh, sistema educativo eh, pero qué pasa nosotros necesitamos empresas empresas para que el joven vaya y haga esa pasantía y a todo nivel nacional y nada más y nada menos que para 25 mil jóvenes todos los años. Wow. Por, por nuestros bachilleres técnicos, eh, que tienen unos 60 y pico de títulos aproximadamente, pasan 25 mil jóvenes y se gradúan 25 mil jóvenes todos los años. De carrera tan diferente como desde enfermería uh -huh. hasta, no sé, ebanistería. ¿eh? Entonces, eh, necesitamos empresas así de variada y eh, la necesitamos aquí en Santo Domingo, la necesitamos en Dajabón, donde hay un politécnico. ¿Cuál es la el?
0: Y entonces, ¿cuál es el compromiso de parte de esas empresas? Es decir, a qué ellos se comprometen.
6: Eh, cuando tú eres parte de de Par en Par como empresa, tú te comprometes a recibir un joven. Eh, no tienes no tienes no no es obligatorio eh, darle alguna compensación salarial, sin embargo nosotros la motivamos a las empresas que puedan dar lo que lo hagan porque claro. recordar que los jóvenes en nuestro sistema educativo reciben alimentación uh -huh. en las escuelas, entonces si la empresa tiene eh, la posibilidad porque le ayude con su transporte y con su comida y a lo mejor con su uniforme al estar en el lugar de trabajo.
0: Es decir, un, un aporte que puedan sí, apoyarlos un ahí.
6: Sí, okay. bueno, sí, lo, que salga, lo que salga de ellos dar, no es obligatorio, pero lo que salga de la empresa darle al joven. Sí, sí, el que sí, del joven va y... a aportar a la empresa, o sea, le va, claro. le va a hacer un trabajo. ¿tú?
1: Uh -huh. y, y un joven, si yo soy un joven, estoy en bachillerato, ¿a qué nivel debo estar y cómo puedo participar en, en ese proyecto?
6: Sí, los jóvenes de último año de bachillerato es que participan, y solamente de las modalidades técnicas y de arte, es que tienen la obligación de hacerlo, aunque, 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 a mí me encantaría que mi hijo, que tenga una modalidad académica, pueda tener esa experiencia, porque la Ajá. verdad es que le abre, le abre la vida <risa> laboral, y un poco apoyando lo que, lo que decía el invitado anterior, o sea, el muchacho va súper o sea, cuando, cuando tiene una experiencia laboral, sabe mucho mejor lo que quiere para su vida, lo que tú sabes. Claro. claro. ¿Qué pasa? Nosotros vemos eh, esos 25 mil jóvenes que hay que conectar anualmente. Es una maquinita que tiene que estar corriendo. Y hemos diseñado con unos fondos de la Unión Europea y de, y de algunos aliados que quisiera mencionar, si me permiten, dos segunditos, ¿verdad? Por supuesto. Tenemos el Ministerio de Educación que apoya esta, esta iniciativa, eh, yo represento a dos instituciones, a dos fundaciones, que son la Iniciativa Empresarial para la Educación Técnica, IED, y, IE, perdón, Inicia Educación. Son ambas eh, instituciones eh, sin fines de lucro que buscan la mejora de la educación en República Dominicana. Este, la Unión Europea también es parte de... Eh, bueno, realmente la mayor parte de la subvención que este proyecto ha recibido viene de la Unión Europea a través de la eh, AECID, que es la Agencia de Cooperación Española. Tenemos empresas como INCA, Fundación OMG, Grupo Peña de Filló, Gerdao Metaldón. Eh, tenemos aliados que nos acompañan como Pequio que nos ayuda con todos los procesos, con diseñar todo ese proceso de vinculación con las empresas para nuestro país. Y Berry Whale, que nos ha hecho una plataforma, perdón, Marketing Shop, que fue quien nos conectó con ustedes y nos apoyan en la parte de relaciones públicas, porque tú hay que cacarearlo.
0: Sí, sí, hay que sí, decirlo. Sí, sí.
6: Hay que decirlo. Y Berry Whale, que nos ha apoyado con la creación de una plataforma tecnológica que facilitará la vinculación. O sea, nosotros hicimos todo un proceso, todo el proceso del país para que las pasantías y, los, y el módulo de formación en centro de trabajo, que así se llama, esas prácticas laborales en nuestro currículum, pueda darse. Y aparte de eso, todo lo montamos en una plataforma tecnológica porque la tecnología nos facilita la conexión, ¿cierto?
0: Claro. Totalmente. Nos por supuesto. Y
6: sistematiza y nos ayuda a aprender del, del sistema y después podemos levantar información de ahí, llevarla al sector educativo y decir, mira, las empresas están buscando jóvenes con esta y esta característica, sector educativo. Vamos a formar a jóvenes para que el sector productivo tenga la mano eh, que necesita, o sea, el, el recurso uh -huh. humano que necesita. Entonces, eh, tenemos, somos más de 60 personas trabajando en este proyecto, tenemos desde el 2019, y el 10 de marzo es nuestro lanzamiento.
1: Alguien te va a preguntar, <risa> yo vi un evento <risa> ahí en la página. En so sí,
3: 30 so días. Sí.
6: sí, sí, ya estamos a pocos días, estamos... Eh, eh, yo creo que estoy así como que super excited <risa> estoy, super estoy super nerviosa por estar aquí quiero, no, quiero que por con... están casi casi Ay, no lo muy <risa> bien muy bien <risa> Entonces,
0: espera, mira,
2: espera,
0: espera. Estoy, estoy observando la página, eso se debe un poco mi silencio mientras te escucho hablar porque me parece sí. sumamente interesante está muy intuitiva, es muy práctica y sobre todo va mostrando cuáles son las diferentes opciones, las oportunidades que hay, las empresas sí. y los organismos que están, que están vinculados. Es.
6: Entraste a deparenpar.edu.do.
0: Exactamente, ahí va, deparenpar.edu.do. Y ahí luego está toda la información que nos está compartiendo hoy Charlene Rodríguez. Y me llama mucho la atención porque uh -huh. recuerdo, yo estudié en un Politécnico, en el Politécnico María de la Altagracia, que está en Villa Duarte. Y yo hice la parte que estaba vinculada con comercio. Ellos tenían ahí la modalidad de enfermería y comercial secretariado. Uh -huh, y uh -huh. recuerdo que había una especie de acuerdo de vinculación con la empresa Barceló, que está justamente al lado de pasantía. Pero uh -huh. en ese proceso no entraban todos, había una dinámica, además era una parte incipiente de, de algo como esto, pero sí recuerdo los resultados positivos para los que hacían las pasantías, porque ah. ya tenían esa experiencia de como sí, si, de trabajar, y por lo general quedaban luego conectados con esa empresa y con otra, por eso yo entiendo la importancia que tiene un programa de esto, en un país donde lamentablemente la cantidad de ninis va en aumento. Jóvenes que ni estudian ni trabajan por las razones que sean. Y programas como estos vienen a responder a esta, a esta iniciativa. ¿Cuál es de parte de ustedes el alcance? ¿Cuál es, ¿Cuál es su ideal? ¿Alcanzar hasta dónde? ¿Hasta cuánto?
6: No, nosotros deseamos colocarlo a todo a través de, de la plataforma. Mira, para el joven, eh, a diferencia de, de cuando tú estudiaste, que fue hace dos días, ¿verdad?
0: Eso, no, <risa> no entiendo. <risa> Los <muchachos> estaban <risa> celebrando hace 30 años que nos graduamos. tres, tres.
6: Tres, Es un <risa> nuevo modelo que es a partir del 2017 que se implementa eh, la uh -huh. eh, ordenanza eh, 23-2017, se implementa el nuevo modelo hace obligatoria la pasantía eh, y el módulo de formación en el centro de trabajo. O sea, que el joven que no la, y es parte de su, de su currículum, el joven que no la cursa no puede coger las pruebas nacionales. Es igual de importante
0: bueno. que,
6: que, una, que matemática sí, y que sí. tú pasaste matemática. Exacto. Entonces, eh, ahí hay una diferencia a cuando, a cuando tú fuiste. Eh, así que hay que asegurarle el espacio a esos 25 mil y anualmente está creciendo este año son 25 mil el año que viene llegarán a los 26 mil y pico porque la matrícula después, la base de matrícula claro. eh, sigue creciendo eh, mira los politécnicos tienen una ventaja, hablando de los ninis, grandísima eh, frente a otros eh, a, a las otras modalidades de educación de nuestro país la, el nivel de deserción de un Politécnico es mucho más bajito y es precisamente porque tú le encuentras, el joven encuentra, eh, eh, conecta, ¿verdad? Lo que está aprendiendo con la realidad de lo que se necesita. Uh -huh. A veces se nos hace difícil a nosotros, o a mí por lo menos, se me hizo difícil entender para qué me iba a servir el, no sé, las cónicas <risa> en mi vida o sea, para lo único que yo sé que un, óvulo, un óvalo sirve es porque los huevos son así ovalados, ¿verdad? Pero, <risa> que yo tenía que sacarle no sé, tantas cosas, pero bueno eh, sin embargo, el que aprende algo en, el polite, en un politécnico una enfermera en, en un politécnico, aprende a palparte a encontrarte sí. una vena
0: sí, aplicación beso, inmediata
6: aplicación inmediata
1: de pues aprender haciendo que es sumamente importante Exacto.
6: y eso contextualiza o sea muchísimo el aprendizaje y hace que el joven no deserte o sea que eh, eh, nuestra visión es menos deserción escolar mayor calidad educativa y eh, bueno que todos los jóvenes puedan pasar por esta experiencia porque al final apunta directamente a los niveles de empleabilidad de nuestro país
0: Totalmente. Entonces, las Totalmente. empresas que estén interesados en formar parte de, de Par en Par, ¿cómo se ponen en contacto contigo? ¿Qué requisitos deben ellos cumplir?
6: Sí, señor. Buena pregunta. Eh, a través de la misma página web a la que entraste, de par -en -par .edu hay un formulario para las empresas, se llama SEPARTE. Ahí pueden completar con los datos de su empresa, le preguntan cosas tan simples como su RNC. Tiene que ser una empresa, una empresa formal. Formalmente constituida. O una, formalmente constituida o una persona eh, jurídica, ¿verdad?
0: Ah, ok, que, perfecto.
6: Sí, sí, con tu cédula también puede ser. Pero tienes que estar registrado eh, como proveedor, ¿verdad? O sea, como, uh -huh. como persona jurídica ante la DGI. Entonces, eh, esto es para permitir empresas grandes, y empresas pequeñas también, o sea, hay empresas que son de un de un dueño y el dueño con su cédula hace todas las transacciones, entonces... Eh aquí la mayoría de las empresas de nuestro país, quizás el 80% son mipymes. Entonces, necesitamos que todo el mundo dé un espacio. Son 25 mil jóvenes de nuevo. Hay que buscarle sitio, sí, espacio. Hay que, claro buscarle, que sí. Lo que necesitamos colocar, exacto. Entonces, la empresa completa ahí su formulario, Reynaldo lo puede ir completando. Perfecto. Entonces, <ríe> para el programa para el programa Camino al Sol, eh, uh -huh. pueden irlo
2: completando ahí mismo de una
6: ahí vez. Mismo,
0: ahí mismo, ok.
2: Hablando, sí. Entonces, <ríe> entonces, Cualquier industria, Charlene? ¿Cualquier industria encuentra? Cualquier
6: industria, sí, nosotros tenemos, o sea, aplica para todos los sectores económicos de nuestro país, desde salud, desde producción, desde turismo, eh, eh, contabilidad, o sea, todo aplica ahí adentro. De hecho, en la misma página, al navegarla pueden ver todas las carreras que nosotros tenemos disponibles en nuestro país, y alguna aplica para su empresa, porque la verdad es que, que los títulos han sido diseñados para servir al sector productivo, los títulos de nuestro país.
0: Buenísimo. Uh
6: -huh. Entonces, completan ahí el formulario, eh, y dentro de... Eh, bueno, a partir del 10 de marzo, le van a estar contactando algún centro educativo de nuestro país para formalizar ese proceso de vinculación. Entonces... Eh, Nada, es, es muy fácil, sí, no sí, tienen sí, que dar nada, nada incursivo. más abrir sus puertas sí, de par en par sí, y buenísimo. permitirnos un espacito para los jóvenes. Y además,
0: hay que decirlo, eh, esa es una oportunidad también para, para emprendedores, usted necesita manos que lo ayuden en su emprendimiento, Ay, sí. eh, ahí es, esto es ganar-ganar, tú estás con un joven, con, con una chica que te está apoyando en lo que, y va esta persona teniendo mano de obra a, a un costo que un emprendedor puede costear, que es un apoyo, ¿eh? y nos vamos sí, ayudando, tú, ¿eh? uno a uno.
2: Charlene, y una vez esa pasantía termina, como bien dice Rey, es una oportunidad para que emprendedores puedan captar eh, eh, equipo, vale. los, sus, primer talento, sus primeros talentos, ¿puede darse luego una contratación formal? ¿No pasa nada con el programa? ¿No?
6: No, no pasa. De hecho, nosotros lo medimos como un indicador de éxito. De éxito. Excelente, por
2: excelente. Que el joven quede conectado con un espacio de trabajo. Charline ¿La persona puede Rodríguez. entrevistar a, las, a los candidatos para saber qué, qué mano de obra le funciona mejor en la pasantía? Oye, sí, claro, una en cuando, entrevista larga.
0: Charlene, claro, creo que tú, Cintia no, pero se pero va a convertir no, próximamente en, un, en parte. De, es que son preguntas de, de los que Colaboradoras
6: sí, sí, sí. de, de par par. Este Sí, sí, el joven, eh, o sea, cuando tú te vinculas, cuando tú haces el proceso de vinculación, la empresa lo primero que hace es que llene el formulario, se postula, y luego el, el, un, algún centro educativo le va a contactar a la empresa. Uh -huh. Ahí lo que hace es que se ponen de acuerdo, la, la idea es que los centros educativos que estén alrededor, así mismo como pasaba Reinaldo uh -huh. cuando tú estudiabas, Exacto. son los centros educativos eh, que están alrededor, o sea, la empresa tan cerca, ¿verdad?, uh -huh. Este, entonces un centro educativo te va a contactar y ustedes, la empresa y el centro educativo comienzan un proceso de negociación, ¿verdad? Entonces eh, en ese proceso de negociación ustedes acuerdan los términos que como empresa tienen para recibir a jóvenes. Sí, eh, sí. Pero eh, debo aclarar, hay jóvenes ahí que todavía no han cumplido la mayoría de edad, entonces eh, eh, puede ser que algunas alguna empresa le pidamos que reciban a jóvenes de menos de 18 años. Eh, yo, por ejemplo, me gradué del colegio con 17, pero yo era súper seria. ¿eh?
0: <risa> sí, pero lo, lo importante en todo esto es que tanto las empresas que necesiten eh, mano de obra como jóvenes que quieran ya tener su primer empleo encuentren un punto de unión y ahí está en deparenpar.edu.do. Sherlin Rodríguez, muchísimas gracias. Un abrazote. Espero que te ¿verdad? podamos invitar de nuevo para seguir hablando sobre esta plataforma. Un abrazote. Ay. El lanzamiento
6: 10 de marzo. 10 se de marzo. A nuestro, sí, se pueden entrar a nuestra página y ahí está el formulario para que oigan esto que yo les estoy contando y muchas historias más, divertidas. Buenísimo.
0: Así llegamos al <risa> final de nuestro programa Camino al Sol. Tengamos un excelente día.
2: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola arroba camino al sol
1: punto do.